0: Benvinguts a la Bio a Lisboa Extra, un podcast de política global de Casablanca coproduït amb Catalunya Diari. Aquest és un programa per analitzar les relacions internacionals feta a Catalunya, sense sectarismes ideològics i des d'una posició centrista, oberta i lliure. Benvinguts. Aquestes setmanes es parla molt de repúbliques digitals i l'Audiència Nacional titllava els talls a la frontera nord catalana de terrorisme. M'he volgut interessar per tot aquest món de les guerres al ciberespai, quina història tenen des de quan existeixen i quin futur espera aquestes noves guerres o guerres híbrides en què s'acompanyaran les operacions militars habituals amb cada vegada tacs més sofisticats per part de hackers a qualsevol punta del món. Per fer-ho he parlat amb tres enginyers informàtics del nostre país. El primer és en Marc Rivero, que és director del màster de ciberseguretat de la SAIE, Universitat Ramon Llull. Després he parlat amb l'Aleix Ramia, també enginyer informàtic i consultor i analista tecnològic. Comencem parlant un dels primers casos del que s'anomenen guerres al ciberespai. Va passar l'any 2007 entre Rússia i
1: Estònia. Estava clar que era un atac esponsolitzat per un govern, no? diguem la per després a les capacitats d'aquell codi maliciós, està clar que era un atac que s'havia preparat amb, amb molta cura i, i tenien molt clar on volien atacar. No? I al final el que van fer és mitjançant botnets, és a dir, ordinadors infectats per tot el món, van va aconseguir col·lapsar les webs d'Estònia i van deixar el país pràcticament sense internet, no? enviant spam a totes les bústies de correu, enviant uh, tràfic a, a pàgines web de banca electrònica, i comerços online, i va ser un clar exemple de com es pot, direm-ne, silenciar o parar les activitats a internet per part d'un altre país.
0: Què va passar exactament? Doncs que 16 anys després de la caiguda del règim de la Unió Soviètica, i per tant 16 anys després de la independència de la República Bàltica, les autoritats de Tallinn van decidir retirar d'un parc al centre de la ciutat l'estàtua del soldat de bronze, una reminiscència de l'era soviètica. Doncs bé, la represàlia no es va fer esperar i durant tres setmanes sectors claus de l'economia i institucionals com pàgines web del govern van quedar absolutament inutilitzades. Va ser justament aquesta jove democràcia que havia aprofitat la independència per fer un model de societat més modern amb uns sectors públics i privats altament digitalitzats els que van aprendre que l'eterna amenaça russa ara es podia obrir i atacar-los per nous flancs.
1: Llavors, això va ser un clar exemple de com, diguem, es pot parar un país i com Estònia, eh, com si fos una ave fènix, va ressorgir d'aquell atac i ha creat aquell centre d'excel·lència que tenen ara. Diuen que
0: el que no mata en Grècia. Doncs sí. Des del 2008, Tallinn acull el Centre d'Excel·lència Cooperatiu de Ciberdefensa, en què participen 22 estats europeus i que coordina la cooperació europea en la matèria i fa cil·lumulacres de defensa cibernètica.
1: És una, un acord marc entre diferents països i el que fan és ensenyar a la gent tecnologia, no ensenyar ciberseguretat. Jo crec que el que busquen és poder formar la gent per defensar el país en cas que tinguin un atac
2: de fet, els caps de setmana fan pràctiques en els caps de setmana fan mm, preparació, a gent que treballa en l'àmbit privat, això és una cosa molt maca Vull dir, tens uh, gent que són experts que tenen la seva vida i que poden guanyar-se la seva vida en l'àmbit privat i per tant, a més, aprenen molt més que podien en l'àmbit públic i a més a més, els tens preparats per si a cas pogués passar una, una massència d'aquest tipus, els poden cridar i es posen sota les ordres de l'exèrcit per poder eh, defensar-se en cas d'una
0: ciberguerra Aquí sembla que hi hagi una paradoxa. Els països, com més moderns, com més es digitalitzen, com més es preparen pel futur, a la vegada més dèbils són davant d'aquestes noves amenaces.
2: Ara, primer, cal tenir molt clar que és un ciberatac, perquè, de fet, molts cops podem parlar de ciberatacs molt, molt greus en els quals no estigui involucrat directament un estat directament darrere, ni amb qui l'envia ni amb qui el rep. Si o sigui, parlem de ciberatac simplement a l'atac que un grup, entitat o país pugui fer tecnològicament, a una particular empresa o país. Vaig a fer una mica cunyat ara i a dir què passa actualment o per què estem parlant d'això? I és que realment estem en un moment en què tot passa per la digitalització de la informació i de les actuacions que fem. És a dir, que tota actuació que fa les empreses, tant com els estats, eh, tant la informació que hi ha darrere com el com executen les seves accions, ha estat digitalitzat. Per tant, és fàcilment accessible des d'un altre ordinador, per través d'internet, etc etc. Una cosa que fins ara no havia passat. Per exemple, en el cas espanyol, gran part del problema d'atacs uh, a través d'atacs informàtics tampoc ha estat molt important fins fa poc, malauradament precisament, sembla irònic que diguem malauradament però per un endarreriment de l'estat és a dir, tenim un estat a nivell tecnològic tan altament desestructurat i cada entitat per la seva part, la seva banda cada entitat, cada organisme té els propis sistemes d'informació sistemes d'actuació no hi ha una mena com de control central de tot això per tant, és cert que fins ara com que tot era encara molt manual, diguem per això realment no tenim aquest afegit perill, com per exemple si sí que ha altres estats molt més avançats, eh, sí que teníem.
0: I com es concreten aquests perills? Doncs així.
2: Fins fa poc, doncs per obrir i tancar els fanals que tenim al carrer, era una cosa molt fàcil, era una cosa molt manual. A la que nosaltres començem a aplicar tecnologia, començar a posar smart lining, comencem a fer que els fanals els podem obrir remotament, que tot sigui digitalitzat, perfectament, a la que algú es pogués entrar, o pogués entrar en aquesta base de l'actuació de, de la, la, la llum pública, podria pagar totes les llums de Barcelona en només un clic. Vull dir, això un dia potser, però això una setmana, començaria a tenir uns creus problemes de convivència al carrer. A Barcelona encara potser podem aguantar-ho, però bueno, però sí que seria un, molt problemàtica, una cosa tan 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 xorra, que fins fa poc no ens plantejàvem.
0: Doncs la realitat és que de xorra no en té res, i de fet els ucraïnesos ho saben bé. En el marc del seu conflicte amb Rússia, el 2015, de fet un 23 de desembre de 2015, a través del programari maliciós rus Black Energy, 30 subestacions elèctriques van ser desconnectades i això va deixar sense electricitat a més de 225.000 persones i també a la gran empresa ferroviària de la regió. En Marc Rivero feia aquesta puntualització.
1: Bé, bon, evidentment, el que es diu la superfície d'atac, és a dir, per on et poden atacar. Evidentment, quan més evolucionem, més superfície tenim perquè tenim més, més dispositius connectats a internet. Però també t'he de dir, Víctor, que hem de tenir molt en compte uh, com fem atribució, no?, perquè és una cosa molt complicada. És a dir, a uh, dir aquest atac ve de Rússia o aquest atac ve de la Xina o és un atac de Nord-Corea és molt complicat, no?, perquè hem pogut veure, per exemple, a les darreres campanyes com els atacants han començat a posar o a fer el que es diu atacs de falsa bandera. No? És a dir, posar evidències o dades de dir que aquest atac pot venir de la Xina quan en realitat és un atac que ve dels Estats Units, per exemple. I hem de tenir molt en compte i hem de donar molta cura de, de com fem l'atribució d'on pot venir un atac. Concretament, el que deies tu d'aquella de, de de campanya que va deixar molta gent sense, electric, sense electricitat és un altre exemple de per què hem de protegir aquelles zones on tenim més risc, no? que és les zones de, on donem subministrament elèctric, o d'aigua, o, o de menjar, etc. Generalment val a dir que
2: tots aquests casos, com parlàvem aquesta, electric, aquesta digitalització de tots els serveis, que per això els posa en perill, però evidentment, així com els digitalitzem, també generalment, o menys a majoria de casos, també es pot digitalitzar duna forma relativament fàcil en el sentit de dir es podria de forma manual reactivar diversos cert sistemes, certs serveis, vale? Per tant, no es tornaria a operar amb una total normalitat en cap al 0, però sí que es podria recuperar una certa normalitat. Ara bé, per exemple, sí que és cert que en els casos espanyols, en els casos filosestadonidencs, la base o diguem l'exèrcit, que de fet és un exèrcit que ha de protegir a l'estat enfront d'aquests atacs és pràcticament nul. De fet, als Estats Units eh, contempla que necessitaria 300.000 persones dedicades a poder-se protegir a nivell de ciberseguretat.
0: Introdueixo un altre jove enginyer informàtic brillant del nostre país, l'Albert Casademont. Per parlar de StaxNet, en aquest cas es demostra com, fins i tot, una infraestructura crítica que no estigui connectada a internet pot patir un atac d'aquestes característiques. Què són capaços de fer els serveis d'intel·ligència dels Estats Units i d'Israel per aturar les capacitats militars nuclears del règim iranià?
3: Stuxnet potser no és un dels virus més coneguts, eh? aquell famós I love you que es va fer tan famós, o el WannaCry de fa menys, però sí que està considerat, entre el, el, els experts en la matèria, com el, el virus més sofisticat que s'hagi creat mai. Eh? Alguns eh, periodistes, fins i tot, l'havien anomenat la primera arma realment digital d'aquest segle XXI. Stuxnet el, el, es coneix com un tipus de virus anomenat CUC, que es que replica a si mateix, en principi no falta la, la intervenció d'usuaris d'altres usuaris. I Stuxnet va ser dissenyat específicament, molt específicament, per atacar les centrifugadores d'Urani, eh, per enriquir Urani, de l'Iran. Eh? Clar, és el que passa amb aquests virus, com que això no ha desmentit ni confirmat ningú qui el va crear, tot i que se sospita que això prové de unitats d'elit, ciberespionatge, contra terrorisme electrònic eh, dels Estats Units i, i d'Israel. I el que feia aquest virus, la gràcia una mica, és que realment... clar. Enteneu, les centrifugadores d'Uran i de l'Iran no estaven connectades directament a internet. Per tant, la forma que tenia Stuxnet de poder arribar amb el aquestes centrifugadores era primer infectant els ordinadors de quatre empreses que se suposava que tenien algun tipus de relació amb aquestes centrifugadores. La idea que era que instal·lant aquest virus o fent que aquest virus apagarés en aquestes empreses els creadors del virus assumien que tard o d'hora algun d'aquests treballadors d'aquestes empreses amb un ordinador infectat aniria físicament a la central, central d'enriquiment d'urani i llavors propagaria el virus eh, sense voler als controladors que manegaven aquestes centrifugadores d'urani. Bàsicament el virus era molt 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 específic i el que feia era augmentar la freqüència de les centrifugadores a uns, uns quants herços més de forma que rotessin més ràpides durant un temps, llavors esperava el virus i al cap d'uns dies feia el mateix però les feia anar més lentes. Això el que provocava era que les centrifugadores doncs, es desestabilitzessin i acabessin, bueno, acabessin malmeses. I el, el, el més gros de tot era que realment el virus al mateix temps anulava els sistemes de, de monitoratge d'aquestes centrifugadores i feia que realment des de fora no es veies cap anomalia. Com que la velocitat a la que augmentava la centrifugadora no era molt o disminuïa, no era molt, realment era molt difícil detectar això. De fet, els esforços que es van haver de fer per, per realment entendre tot el que feia el virus doncs, van ser enormes.
0: D'acord, tornem a Catalunya, perquè és sabut que durant el referèndum de l'1 d'octubre va haver-hi una pugna entre ciberactivistes... Catalans defensant els servidors del referèndum i ciberactivistes o els serveis d'intel·ligència espanyols que miraven de fer impossible la celebració normal d'aquell referèndum d'autodeterminació de fa dos anys. Tots aquests ciberactivistes que són capaços de defensar davant d'un atac extern, tenen els mateixos coneixements per poder passar a l'atac? O és molt més complicat? També vull saber, això.
2: En gran part, sí. És a dir, hi ha una part molt important al qual els coneixements passis, quan tu els tens de defensa, eh, també els pots tenir d'atac. Aquí hi ha dos punts extres eh, bueno, que també s'han de tenir en compte. Un és que no només tinguis el coneixement en si de la tecnologia o de la forma d'atacar, sinó que també puguis tenir el coneixement del sistema que hi ha darrere. Que això ja pot ser més complicat o llavors ja sí que potser requereixen de sistemes d'espionatge més avançats o dels quals potser sí que no està actualment la tecnologia o no està actualment les capacitats. D'altra banda, la majoria d'aquests atacs ben fets requereixen d'una estructura important. És a dir, va molt més enllà de la típica pel·li d'un noi que està amb un ordinador i que hackeja el banco central. Va, són sistemes que van molt més enllà d'això i per això, a nivell defensiu, per exemple, doncs Estònia té tot un exèrcit de gent que pot trucar per venir a defensar-se. Vale? No és un tiu que pugui defensar tot això, sinó que és tot un exèrcit que pugui defensar -ho. Doncs de forma proactiva, també, diguem que ens trobem en la mateixa situació. Llavors, per poder organitzar això, diguem que requereix tant d'una infraestructura, com de requereix d'una organització, com d'aquesta bueno, capacitat d'aïllar-se, que això, si estàs en un altre país i vols organitzar-ho, doncs és molt més fàcil que no si estàs en el propi país. Per això, molts cops, doncs jo entenc que, que es pugui doncs, limitar o que no pugui haver-se donat encara el cas fins, fins a dia d'avui, no? també és un factor limitant.
0: Ara que l'Audiència Nacional Espanyola diu voler jutjar els activistes que han tallat les carreteres a la frontera com a terroristes organitzats pel Tsunami Democràtic a través d'una aplicació de geolocalització, tot això inevitablement em fa pensar en el reial decret que, per via d'urgència, el govern espanyol en funcions ha aprovat. Un decret llei que el que fa és modificar la llei de telecomunicacions. Un decret llei que no només arriba en el mateix moment que el govern diu que el CNI està investigant qui hi ha darrere del Tsunami Democràtic, sinó que també fa uns anys que la Generalitat parla de construir la república digital. I un dels seus projectes és l'Identicat, que permetria una identificació eh, dels ciutadans a través de la xarxa. Per tant, penso també en la possibilitat que ara que alguns partits independentistes proposen la celebració d'un nou referèndum, malgrat les poques possibilitats que hi ha de fer-lo de manera pactada, sí, l'objectiu no era fer-lo a través d'una votació digital, i si aquest decret que en el seu extrem permet fins i tot tancar pàgines web o servidors sense ordre judicial, en el fons estem vivint entre Catalunya i Espanya una guerra legal pel control d'aquest ciberespai i les possibilitats que obre.
2: L'element principal d'aquest decret ja no va tant per un tema de defensa, perquè en el fons que tinguis en un servidor europeu no t'està atorgant més defensa que que ho tinguis en un servidor dels Estats Units o que ho en un servidor d'un altre país, sinó per un tema de defensa, mm -hmm. El que hi ha aquí darrere més és el tema de d'evitar, o com que diguem que la Generalitat, la Generalitat i tot organisme depenent de la Generalitat actualment també depèn de l'estat espanyol, per tant també dintre d'aquest decret, res que pugui fer la Generalitat pot estar dintre d'un servidor que estigui fora de la Unió Europea. Si es volgués fer un 1 revival i es fes dintre de, de l'entorn de la Generalitat, se suposa que no els podria fer perquè implicaria, evidentment aquí no ens veiem com els compliqui ells, no n'hi ha d'una més, eh? però se suposa uh -huh. que no es podria fer perquè s'hauria de fer dintre d'un servidor que estigués dintre de la Unió Europea. És com una uh -huh. forma d'intentar controlar tota aquella informació que sigui purament governamental.
0: Els he fet dues últimes preguntes per acabar, molt ràpides. Primer, què n'esperen de les ciberguerres del futur? I segon, quin paper tindrà la intel·ligència artificial?
1: Uh, lo que jo espero del futur és eh, més atacs eh, contra actors claus, per exemple, empres, empreses que donin serveis eh, i on tinguem molta informació personal. No? Estem parlant del sector de salut, del sector militar, de, del sector, de, de, de militar, el sector de, de, per exemple, del Ministeri de l'Interior, Jocs eh, d'aquest tipus que tinguin accés a, molt, a, molta, a molta informació o a moltes empreses, o a moltes empreses seran els targets que ells agafaran
2: el que podria jugar un paper és amb el factor de la rapidesa d'adaptar-te. És a dir, quan tu pots estar perpetrant un d'aquest tipus d'atacs um, diguem que com s'està funcionant fins ara, és que tu programes directament. Si tu tens un malware un, un, diguem, el virus aquest vale? que tu envies a cert ordinador remot perquè en el cas sempre del de, de que passava a Iran no? que era un malware, que era un virus que anava per la xarxa i anava accedint capa a a totes aquelles rutes que l'acostaven més cap als servidors on hi havia tot el tema nuclear. I vale? en què funcionava així? us podeu imaginar tal qual com un bitxo que va per la xarxa i va seleccionant les portes que el van acostar més cap a al el que ell vol arribar per desactivar o per col·lapsar o per accedir a informació. Vale? Així n'hi ve com molt, molt bàsic. Llavors, així com tots els sistemes fins ara els programaves, per tant, tot allò que realitzava el, el programa en si hem era tot allò que tu coneixies i per tant l'havies programat, en la manera que comencéssim a aplicar intel·ligència artificial a tots aquests ciberatacs podríem arribar a fer software que pogués perpetrar aquests ciberatacs que pogués anar aprenent on a és la que el fes. Per tant, que pogués aprendre què ha funcionat i que no, que pogués veure quina ruta o quina forma d'atacar ha funcionat millor o no funciona, pogués anar adaptant-se de forma contínua mentre està perpetrant aquest atac. Cosa que seria, evidentment, molt més eh, crítica, molt més perjudicial, perquè tindria molta més efectivitat, molta més capacitat de reacció del que tenim els humans, que és, bàsicament, pel que volem, l'intel·ligència artificial que tenim actualment, tal com la tenim desenvolupada actualment, eh, serveix per això. Perquè tot allò que nosaltres podríem arribar a pensar d'una forma molt més lenta, a eh, la màquina ho pot fer molt més ràpid.
0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar l'avió a Lisboa Extra. Fins la propera. Now, who's lucky? We're lucky. Just how lucky? Very lucky. Well, smile up then, and once again, let's knock on the